0: Det det er filmpolisiene Birger Vestmo Birger Vestmo
1: Tom Cruise duger som Jack Reacher. Leatherface duger ikke i Texas Chainsaw 3D. Julie Delpy leker Woody Allen i to dager i New York. Og Naomi Watts og Ewan McGregor blir tatt av tsunamien i The Impossible. Årets første premierefilmer anmeldes altså i dagens filmpoliti, som også får besøk av Nikolai Klevebrock og Frank Kjosås fra NIKs nye dramaserie «Halvbroren». Och du får høre varför 70 mm festivalen som startar i Oslo ikväll är en helt speciell filmfestival. Filmpolitie. Jack Reacher is a ghost served in the military police. A brilliant investigator. Jack Reacher føyer seg in i en lang rekke ensomme tøffinger som driver rundt og bekjemper den urettferdigheten de snubler over. Det er lite oppsiktsvekkende ved figuren, og filmen har lite nytt å vise frem, men den er solid gjennomført med drevent skuespill, fortette handling, gode spenningstopper og en gjennomgående følelse av at mye står på spill. Tom Cruise har muligens funnet en ny figur å holde karrieren ved like med for Jack Reacher er god kinounderholdning. Excuse me sir,
2: there
3: is a Jack Reacher here to see you.
1: En snikskytter drept tilfeldige offre i Pittsburgh. Sporan ledde til en tidligere soldat. Hans eneste ønske, Finn Jack Reacher. Han var militæretterforsker, men lever nå anonymt under radaren på konstant reisefot i USA. Han dukker opp, overtales av forsvarsadvokaten Helen Roldin, spilt av Rosamund Pike til å bistå i hennes arbeid med saken, og oppdage syaveden som fanger interessen. Han kjører ikke care about proof fra den iskalle åpningssekvensen til den slagferdige avslutningen fortelles historien med god fremdrift av manusforfatter og regissør Christopher McQuarrie detaljene i historien avdekkes litt etter litt og gir oss et stadig større bilde av mysteriet publikum vet lengt litt mer enn Reacher blant annet at en figur spilt av Werner Herzog er involvert en rolle som for øvrig veksler ufrivillig mellom å være skremmende og lattervekslig men det er like fullt ganske spennende, og følg hvordan Richard og Rodin grev seg stadig dypere ned i saken.
2: I second thought, I'd like to kill you.
1: Filmens action er dyktig koreografert og regissert og er like kulram den er rotfestet i virkeligheten. Skudd, smell høyt og har umiddelbar virkning. Slaksmålene er korte og concise. Ingen reiser seg etter en fulltreffer her. En biljakt av det gamle slaget imponere og crashing gjør bilane ubrukelige. Og i står altså Jack Reacher. Han är en veltrent liten tøffing, men ingen overdreven muskelkämpe. Hans bakgrund är diffus, og hans motiv er uklare, men han er åpenbart drevet av en sterk rettferdighetstrang, og er villig til å gå langt for å oppnå den. This was a bad idea. Tom Cruise gir nok gang 100% slik han gjør i all og överbevise. Det är möjligt han inte matchar bildeman har av Ricker, hvis man har läst en eller flera av Lee Childs 17 romaner, men Child med i filmen, i en liten roll och må ha gått god för Cruise. Det gör jag han gör en fin i en godkänd film. Jag går inte helt avskaffad, men är nöjd med Jack Reacher som kapabel helt i en tuff
0: det er Filmpolitiet på p
1: I kveld åpner 70mm-festivalen i Oslo. En festival som har blitt arrangert siden 2000. Og nå festivalsjef Jan Eber Holste Olsen feirer dere et slags jubileum, vel?
3: Ja, tiende gangen vi arrangerer Norges lengste og bredeste og mest ja, kompromissløse filmfestival.
1: Du, välkommen til Filmpolitiet. Takk, takk. Du må faktisk gå grunnig til verks her, fordi 70 mm. det er det kanskje ikke alle som vet hva er for noe. Hva, hva er det?
3: Rett og slett er det når Hollywood så konkurransen fra TV på 50-tallet, og folk ble sittende hjemme, så måtte de komme opp med noe veldig spektakulært for å få folk tilbake i kinosalen. Og 35 mm kinofilm ble da fått, ansett for, for dårlig kvalitet, det er og når man ville ha publikum tilbake i store kinosaler, brevformat, stereolyd og sånne ting, så var man oppe og doblet man film filmbredden til en 70 mm brevfilm, altså 7 cm brev. Og resultatet for deg som tilskur er et knivskart bilde 3D uten å bruke 3D-briller, vi kan si det er to og en halv ganger større billedflat på, på filmen enn på 35mm, altså to og en halv ganger bedre bilde, rett og slett.
1: Ja, men nå vises det jo film på den måten lenger i kinoen, nå er alt det digitalt. Eh... Alt,
3: er, alt er digitalt, og før var det stor forskjell mellom 35mm-film og 70mm. Forskjell nå mellom det du kan se på alle kinoene i Norge og 70mm er jo helt enormt, det er som å høre på den se det på det hemma när du går og ser digitalt kino mens detta är åtminstone livekonsert i ett konserthus eller som att uppleva munk på munkemuseet eller seskrik på munkemuseet se det på du kan se det på iPaden din också men det blir inte helt detsamma men jan
1: visst 70 mm er bäst og det menar ju du ja varför ikke det i 70 mm än då
3: det er noe med penger å gjøre da, det er jo billig å lage digitale kopier, og klart nå har man jo investert i det i alle kina og rundt omkring i verden, så er det er jo ikke den nødvendigvis kvaliteten Hollywood har vært opptatt av, men det er jo å spare penger på kopier.
1: Men uh, hvorfor er 70 mm best, synes du?
3: Det er jo noe med, når man skulle lage disse bred, bre store lærhetene rundt omkring i hele Norge og i hele verden, så måtte man jo fylle det med noe. Så man gikk jo fra måtte, film noir-filmer fra 40-tallet, som var populære små, eller, måtte, dramaer, til storslåtte spektakulære filmer. Så det er type Lawrence of Arabia, Doctor Zhivago, Sun of Music, den type episke store filmer der man också gjorde till en på något en event att gå på kino där kanske slår jag är det du måste köpte biljett på lång tid på förhand kanske du tog på dig lite pene kläder där pauser filmen tog en drink förhand är på något sätt en vår festival är en hyllest till där man gick på kino for å, for, som en hel afton och inte bara få titträtt
1: men nu presenteras ju de store episke filmerna i 3D på kino og hobbiten som att premiär för jul, jul visas ju då i high frame rate alltså 48 det bilder per sekund. Er ikke det bedre enn 70 mm.
0: da?
3: Nei, det er ikke det, altså. Det, det er jo bare hvis man har noenlunde oppegående syn så ser man at det ser jo litt urealistisk ut og det, det med filmopplevelsen er jo i en måte det skal ikke være noen filter mellom deg som kino-tilskur og filmopplevelsen High Frame Rate er jo for øvrig ikke noe nytt Vi viser jo en film i morgen, jorden rundt på 80 dager fra 1956 som er i High Frame Rate Så dette er jo selvfølgelig nye gimmick og nye muligheter, tekniske muligheter finner man jo alle ti år i Hollywood og men det er ikke nødvendigvis noe nytt.
1: Så det er altså en helt unik mulighet nå da, å kunne oppleve 70mm-formatet på, på kino i Oslo.
3: For ja, det å se film på kino er en nesten ingen sted man kan, og dette er jo det, måtte, originalverket, det er sånn recessjøren, produsenten, publikum opplevde filmen, og da, ja, det finnes andre versjoner, DVD og Blu-ray, som kan være ganske OK, men det ser helt annerledes ut, så måtte du ha den ultimate kinoopplevelsen, sånn som det en gang ble vist frem, så er det på kino på 70 mm som er supersjeldent å få sett. Hva slags filmer finns
1: egentlig i dette formatet, och ska vises den kommende uka?
3: Ja, det är jo de vestlige filmene, eller de som laget i USA, så er det rundt 50 filmer som har filmet i dette gigantformatet. Det sier også litt om kostnadene involvert, alt er stort uh, med dette, og for exempel Kleopatra, som vi har tatt inn fra, hele veien fra Los Angeles eh, i en nyrestaurert, fantastisk utgave. Eh, man snakker om 2K, 4K, Ultra, HD og sånne ting. Det er vi, et sted mellom 10 og 20K er man liksom oppe når man ser 70 millimeter. Eh, det er store, episke, gigantomane filmer. Lawrence of Arabia, som vi viser på lørdag. Sound of Music gikk ut år på Coliseum her i Oslo. Eh, dette måtte dette er jo filmer som vant kinopublikummet tilbake i, i, til kinosalen, og en slags uble hylles til da Hollywood og kino var i mine øyne, på det aller aller beste.
1: Men det er store visuelle filmer, det, det er ikke de små uh, intime kameradramene?
3: Nei, det er det som er så kult med 70. Altså, man tenker, ja, tre timer, fire timer, eh, skal man liksom sette av det? Det er jo selvfølgelig pause. Vi har sjokoladepike som går og, og selger sjokolade i, i pausen men det du kan lene deg tilbake og tenke deg bare, dette her er så utrolig fett i tillegg til at du bruker, det å se disse filmene på kino har du ikke sett dem på kino så har du ikke sett dem, har du ikke sett dem på 70 så har du i hvert fall ikke sett dem, så det er det er en eh, ja, utrolig, utrolig kultur, og jeg glemmer det fra, år, eller fra gang til gang. Og så tenkte jeg, ja, man sier det er utrolig bra, og så når vi prøver en akt eller to i forkant, så er det bare sånn, åh, er det faktisk så bra? Det er det, og det, jeg jobber med film hver, hver eneste dag, så ja.
1: Hvilke filmer gleder du mest til å vise frem eh, den kommende uka?
3: Gleder mig veldig til de restaurerte filmene, Playtime nå i kveld, Lawrence of Arabia på lørdag, Sun Music på søndag, Cleopatra. Det måtte gå slag i slag, og det går vi å holde på faktisk på her, i to uker, når vi er med festivalen, så det er liksom 14 dager til ende. I eh, tillegg så viser vi også actionfilmer, sånn som Airport, Battle of the Bulge, Le Mans, som er med Steve McQueen, en veldig sjelden film å ha som alle sånne bilsport ent entusiaster, når vi viser den, så kommer folk i kjøredrakt og setter sig i salen. Så du har liksom sånne nisjefilmer som man kommer til, men en film som er jordskjelvet Earthquake fra 1974 jeg gleder jeg meg veldig til. Den er ett et som heter Sensoround, altså en masse dypast høytalere som ble satt inn. Den lyden var så kraftig på kolosseum i 1974 at, en, at kuperen fikk en revne och detta ska vi då ägenskaper vet att vi flyger upp en tekniker från Tyskland för att ställa det in. Vi får en busslast med Meyer med Awavb som vi samarbetar med om visningen och då ska ju bara hele salen ska rista men jag hoppar att hela filmens hus skall rista så gott att att och kanske att någon någon glas i kaféen detter ner.
1: Du vet du vad det här hörs otroligt kul ut Jan och det är på den här tiden av året gremmes over å bo i feil by, fordi jeg bor ikke i Oslo. Så dette, dette høres veldig kult ut, og det skjer altså da på Cinemateket i, i Dronningenskattet.
3: Det gjør du, og det er i 14 dager.
1: Jan Eberholst Olsen, uh, lykke til med 70mm Festival, og takk for at du kom til Filmpolitiet.
3: Alt gikk.
0: Filmpolitiet. Åh, oh, Petra. Widescreen på radio. Go, go, go!
1: Regissør Toby Hoopers berukta skrekkfilm «Motorsagmassakren» fra 1974 har fått flere tvilsomme oppfølgere. Texas Chainsaw 3D ignorerer dem og går tilbake til kilden. Men regissør John Lussenhopp har også ignorert hva som gjorde originalen god. Den guffne atmosfæren fra 70-tallet er bort. Den geniale stemningsoppbyggingen er forkastet til fordel for bøttevis av blod- og kroppsdeler. Igjen står vi med en kall slasherfilm som tar mål av seg, og ufarlige leatherface. Tenk det! Filmen åpner med et tredimensionalisert resumé av originalen, og tar opp tråden rett etter. En redneck mob dreper hele den fæle Sawyer-familien, men et spebarn reddes i all hemmelighet. Cirka 20 år senere arve Heather, spilt av Alexandra Daddario, et hus i Newt, Texas, etter sin ukjente og nylig avdøde bestemor. Hun drar dit med et knippe venner, uvitende om at huset skjuler en herremann med motorsag. Filmen Pöser på med Görr och bro. Har du någon gang hört på vad en motorsåg kan göra med en mänskekropp? får du svaret här. Men slike scener gör ingen hel film och den manglade dessvärre en vär form för spänning. Det hjälper heller inte att persongallerie är latterväckande dålig. Barnfolken är stock dumme hanks, och daman porträtteras som uppgiven babes med klesfobi. Samtlige har like stor karisma som Whiskel er, og jeg gleder meg til hver og en av dem blir ekspedert. Texas motherfucker Filmen heter alltså Texas Chainsaw 3D och jag syns 3D gör vont värr. Den öppnar upp som skulle varit klaustrofobiska och du regissör Lussenhop har låt chansen gå ifrån sig till en motorsaga ut till publiken? Vi får fler möjligheter att ha utforskt den farliga ännen av redskapet. Lite göy den första gången, irriterande de åtta 9 det er lett å forstå hvorfor filmskaper har fremdeles ønsket å utnytte merkevaren Texas Chainsaw Massacre. Men den denne filmen fremstår som en bleik kopi som ikke er i nærheten av å matche mine minner om Hoopers film. Kanskje er det nostalgien som spiller mig et puss, men vi lever i en verden der alt er skjedd fra før. Derfor greier ikke Texas Chainsaw 3D å sjokkere meg selv med alt blodet. Og den greier ikke å engasjere meg med så dårlige figurer, et så stusselig manus og så Kjedelige ideer om hvordan en skrekfilm Anno 2013 skal være
0: Dette er filmpolitiet På P3
1: Julie Delpy leker Woody Allen når hun regisserer seg selv på Manhattan. Og hun gjør det ikke så verst. Energien holdes opp ved hjelp av engasjerte skuespillere i en dialogdreven historie. To dager i New York føles i overkant masatt i perioder, og mangler kanske det helt store poenget. Men jeg ble skjarmert og underholdt nok til at dette er akkurat innenfor noe jeg både kan og vil anbefale. What the hell is Kunstneren Marion, spilt av Julie Delpy, og samboeren Mingue, spilt av Chris Rock, blir invadert av Marions franske familie, bestående av far Jeanotte, spilt av Albert Delpy, søster Rose, spilt av Alexia Landau, og hennes kjæreste Manu, spilt av Alex Naho. Det ligger an til et realt fransk-amerikansk kulturkrasj som setter kjærligheten på prøve, samtidig som Marion står foran en viktig utstilling.
4: Det er kjæreste. Det
1: Fransk menn må le av måten fransk menn skildres på i den denne filmen. Her er det amerikanerne som er de reserverte og tilbakeholdende, mens de franske er de høylytte og brautende turisterne uten antenner for skikk og bruk i landet de besøker.
0: Sadomazo! Det virker kanskje
1: ikke helt troverdig, men forårsaker flere fornøyelige kulturkollisjoner, som Roses forhold til nakenhet, Janotts åpne spørsmål om datteras seksliv og familiens temperamentfulle diskusjoner. Det virker nesten som om Delpy gjør en kjærlig parodi på sine egne landsmenn. Socialist! Yeah! Julie Delpy spiller alltså hovedrollen selv, og her er jeg nesten inhabil. Jeg elsker Delpy på grunn av hennes rolle som Celine i Før soloppgang og Før solnedgang og den kommende treen Før midnatt. Og så er Albert Delpys, Julies virkelige far, litt av en opplevelse som Jean-Ottes. Hans imøtekommenhet er den rake motsetningen til Mingus sin tilbakeholdenhet. Og här är det fint å se Chris Rock som nå annet enn komikroven. Han fungerer godt som filmens mest jordnære figur. Dialogen smattrer av gårde som mitraljøsa i det som ligner regissert improvisasjon. Energien er høy, det samme er morofaktoren det meste av veien. Delpy gjør historien overtydelig mot slutten og bruker en voiceover for å forklare hva poenget med historien er det hade du kanske inte behövt att göra men to dager i New York är uansett en hyggelig og problemfri film som vill oss väl delpy slår ett slag for familien, och hurdan den är värdefull själv när det krangles så busta figg
0: detta är filmpolisere med Birger Westme Birger Westme
1: Søndag kveld startet den nye store dramaserien Halvbroren på NRK1, basert på Lars Soby Kristiansens roman fra 2001. Filmpolitiet har fått besøk av de to som spiller halvbrødrene Barnum og Fred, nemlig Nikolai Klevebrok og Frank Kjolsås. Velkommen!
2: Takk for det. Takk.
1: Du, hva gjør dere søndag kveld?
2: Åh, oh, hva gjør vi? Altså, vi har jo i og for seg sett det allerede, da, men vi uh, skal se bort fra at vi kommer til å titte litt vi også. Altså. Mm. Vi må banke oss foran til. Ja, jeg håper så mange som mulig setter av litt tid til å sjekke ut hva dette er på søndag kveld.
1: Har dere noen noe ritualer og vana, premierevana, som må utføres når det er premiere på noe?
4: Oj. Ikke på TV, kanskje av og til på teater, då må jeg pusse tennene, men eh, ellers, på, jeg har aldri hatt premiere på TV før, så jeg får se, kanskje jeg skal... Du må prøve. være
2: veldig med vad du gjør, for det du gjør nå, det kommer du til å i resten av ditt liv. Nei, shit.
1: Pusse tennene, hva gjør det for premiere, Nerva?
4: Nei, da må jeg gjøre før hver forestilling på teatret, for jeg må ha god ånde.
1: Ah, akkurat ja, og i tilfelle publikummerke.
4: <laughs> Nei, det heller, kollegaene mine. <laughs>
1: uh, men dere har sett dette før, sier dere. Hvordan, uh, hvordan funker det, Nikolai, og det, Nikolai, å se og bedømme seg selv?
2: Nei, det, det er ikke bare enkelt egentlig, Man, eller i jeg trenger gjerne å se det et par ganger. Første gangen så er alt bare dårlig, og da er veldig misfornøyd og ligger i fosterstilling og tenker at herregud jeg må slutte med dette her. <laughs> og så får jeg det litt på avstand, og så klarer jeg å vurdere det litt eh, mer objektivt, og så funker det som regel ganske greit da. Men jeg er nok ganske streng med meg selv, tror jeg.
1: Hvordan er det med deg, Frank? Greier du å skal vi si, nyte det du ser, eller blir det veldig mye selvbedømming?
4: Ja, det blir veldig mye selvbedømming, og man tenker, hvorfor kunne jeg ikke gjort dette bedre og alt det der. Men når man ser det, runde nummer to, nå har jeg ikke sett alt to ganger, men store deler av det, så klarer man å, och så helskapen bära og ikke vara så navlebeskruade. Mm.
1: Nu finns det nok en eller två eller fler som inte har läst Halbroren. Eh, må skamfullt meddela at jag är en av dig. Eh, jag vet ju lite vad det detta om, men får höra vem kan ge mig et sabla gott handlingsreferat fra från Halbroren.
2: Oj oj. Det är ju en det är ju en en det är si sånn. så. den tar for sig mycket. Men det handler om de store tingene egentlig, gjør det ikke det? Det handler om kjærligheten, mm. det handler om svik og om vennskap. Og så handler det konkret om en familie som vokste over opp på Fageborg i Oslo. Mm. Og to brødre der, eller to halvbrødre der da. Og deres forhold på en måte. Og, og i, i TV-serien så handler det veldig mye om eh, hva som skjedde med Fred. Altså den ene halvbroren, hvorfor han forsvant eh uh, och som skedde liksom i de åren runt der. då. Mm
3: -hmm.
1: Frank, du spelar alltså Fred, kan du förklara vem vem är han?
4: Oj, eh uh, ja, kulle ska man säga där kort. Nej, han er en um, han är en fyr som eh uh, familien sin uh, og har utrolig masse kjærlighet overfor bror sin som han vil at det skal gå vel, det koster hva det koster vil så uansett om han offrer sitt liv eller andres liv for at han ska få det bra var det väldigt dramatisk, men <laughs> han vil i hvert fall at Vettelbroren sin som, som han elsker, ska få det bra
1: Nikolai, nå håper du har skjønt att du får samme spørsmål Kan <laughs> <laughs> er, er Barnum?
2: Barnum, han er en drømmer han er en som ønsker seg de store tingene, samtidig som han føler seg liten. Han ønsker å være betydningsfull, og så vet han ikke helt om han har kraft til å være betydningsfull. Han ønsker å gjøre en forskjell, liksom, tror jeg. Og så er han oppdratt til at løgnen er mer intressant enn sannheten, så han på en ja, han har tillpassat verkligheten till stadighet då för att som mer intressant. fordi han har så dåligt självbilde liksom. Mhm. Så han är liksom sånn samtidigt han är väldigt talangfull samtidigt som han tvivlar på sitt eget talang.
1: Det här är en stor produktion som det ligger mycket prestige i speciellt för NRK siden den förre stora satsningen Erobrern kanske inte blev mottatt med de åpneste armene i verden. Kjenner dere på det? Altså, er det noe dere tänker på? At her, her er det forventningene som skal innfris?
2: Ja, hva skal man si til det? Det er jo det er en intressant tid å lansere TV-drama i. Mm. Det er det jo, fordi, på grunn av den debatten. Men jag tänker at den... Ja, hva skal man si om det egentlig? Det er jo... Det er jo en annen produsent da, det jo, og det er en annen resissør, og det er en annen bok, og det er andre skuespiller, mm. og det er en annen manusforfatter. Og, så er, på måte, alt er jo forskjellig egentlig, så det er litt dårlig gjort også og at, at halvbroren på en måte skal ta ansvar for tidligere produktioner. da. Jeg håper at man kan la denne stå på egne bein, uavhengig av den debatten som har gått rundt NRK-drama. Mm. Men samtidig så forstår jeg jo at eh, man har et ønske om å gjenopprette norsk TV-dramas, hva skal man si, ære på en måte. Mm. Det, men det er litt sånn, eh, ja, er, jeg føler litt at det er to forskjellige ting da. En er på en måte hvordan vi produserer eh, TV-drama generelt, og noe annet er Halvbroren spesielt da.
1: Mm. Ja, jeg skal legge meg flat nå for de spørsmålene, umiddelbart. Men nå er jo dette altså da en TV-serie, og dere har begge to spilt i både TV-scene og film før. Hvilke utfordringer, det, hvilke utfordringer gir det å spille i TV kontra scene eller film, Frank?
4: Det er jo på en måte to sider av samme sak. Man, man har bare muligheten til å de, zoome inn, eh, eller gå gå tettere med kamera, enn en man har muligheten til på en scene. Men eh, utgangspunktet er på en måte, er på en måte det samme. Det er bare en del mer venting på TV og film.
1: Ja. Men jeg tenker, når man skal spille inn så mye over så lang tid, må det da være en utrolig utfordring å ja, holde på figuren og huske kan man var i den første scenen til den siste, Nicolai?
2: Nej, det er egentlig motsatt. Jeg synes dette var en fantastisk fin opplevelse sånn sett, da, fordi man får tid til å bli kjent med karakteren mm. når man har så mange opptaksdager og jobber med samme karakter over så langt strekk. Så jeg ble på en måte, var veldig lei meg når det var slutt da, for jeg ønsket å være der lenger, for det ble... Det ble så behagelig å liksom bare gå inn og være barnet, men jeg kjente han så godt etter hvert. Mens i film så er det litt, ofte ganske kort forarbeidstid, så du må på en måte bare satse på at okay, her ligger karakteren, og så bader du med det i 25-30 dager, og så er det over. Så rekker det liksom ikke å bli kjent med karakteren på samme måte, sånn at man tar de lange strekkene som TV-drama er. Mm.
1: Frank, hva slags... Eller jeg skal bare rephrase det. Vi har jo hørt om skuespillere som går virkelig in i rollene sine, og er figurene sine mellomtagning og så videre. Frank, hvor dypt går du inn i rollen, for å si det sånn?
4: Uh, nei, jeg, jeg legger igjen rollen på... Altså, jeg, når jeg er ferdig, så er jeg ferdig på en måte. Men uh, jeg kan ikke... Den karakteren som man ser på tv på scen eller på film, den den finns bara där, den finns ikke utanom sitt eget universum. Ehm, visst han hade gjort da, så tror jag hade blivit det blivit väldigt rar. Men eh, men och jobba med det utanom, det är något annat man kan pröva och öppna dörrar och gå in i rum som man inte man alltså inte i, men eh, han passar inte in i i mitt hverdagsunivers, for å si det
1: sånn. Du, du går ikke til lunsj som Fred?
4: Nej det gjelder jeg ikke.
1: <laughs> Enn en du, Nikolai?
4: Jeg, jeg synes det var et godt
2: svart. Jeg. jeg tenker det samme, at det er noe med at man må være i den, det universet som den karakteren befinner sig i, for at det ska være mulig å være det fullt og helt. Da. Det blir litt slitsomt, og på en måte skulle... <laughs> väre fra 60-talet eller andra från 2010 eller 12 eller vad det är eller 13 är vi nu men så det det är lite vanskligt alltså men jag har också hört att det er någon altså. som håller på med det men det det får være upp till dem. Ja. Meg, ja.
1: Men nu nu är det en stunds jag inspelning eh, er det, er det enkelt nå å se tilbake på, 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 på de dere var, de dere spilte, og, og skjønne om dette var bra eller dårlig? Jeg vet ikke. Er enkelt er det
2: ikke. Det er litt sånn at, i hvert fall på min del, så er det litt sånn at jeg blir litt ferdig med det. Ofte så, hvis jeg har hatt en filmpremiere, så må man jo se på selve premieren, men etter det så tenker jeg ikke noe mer på det og ser ikke noe mer på det, for da har man på en måte nye oppgaver og er opptatt av andre ting. Ja. Og sånn er det jo litt denne gangen nå, det er jo over et år siden vi hadde siste innspillingsdag, mm. så det har liksom skjedd mye siden sist.
1: Ja, så selv om halvbroren har premiere på søndag, så er dere to ferdige med, med halvbroren.
2: Ja, sånn, sånn, jobben er jo gjort, men samtidig så er jo det å presentere det en veldig viktig del av jobben. Mm. Ja. Så, sånn sett så er vi jo ikke ferdig med det, altså. Jeg er veldig, veldig glad for at det kommer nå, og jeg gleder meg veldig til å få vist det.
1: Men nå om dagen är doktor Begge to upptatt på på teaterscenen. Doktor ska faktiskt rätt uta studio på pröver. Frank hade du driv på med?
4: Nej, jag gäller på med ett uh, lite projekt som heter Bibeln eh uh, på det norska teatern, ja. sammen med Bjørn Sunkvist som spelar Gud. Lite det var ironiskt, var ironiskt <laughs> ironi. Uh, så jag ska ner där och välta mig i bibelske citat och vers.
1: Vad handlar det om?
4: Ja, det handler om livet, døden, kjærligheten og verden.
1: Ja, lite prosjekt, det hørtes ja. veldig smått ut dette. Nikolaj, hva, hva skal du på?
4: Du, jeg skal på, på Riksteatret,
2: et stykke som heter Bedrag av Nobelprisvinner Harold Pinter. Et fantastisk stykke, og vi skal ha premiere i februari, og så reiser vi rundt i det ganske land. Så det er bare å gjøre seg forberedt på å ta meg imot på en eller annen knaus av et kulturhus, så kommer jeg og skal spille teater.
1: Hva er mest gøy? Teater, film eller TV?
2: Det som er mest gøy er å gjøre alt. Ja. Det er litt sånn at hvis man har vært på teater en stund, så lengter man ut til filmverden, og hvis man har vært lenge på ett filmsett, så er det utrolig deilig å komme in på ett teater.
4: Mm.
1: Innspill på det, Frank?
4: Jeg er helt enig, absolutt. Og uh, ja takk, begge deler
1: <laughs> Først så skal vi oppleve dere På tv-skjermen altså Søndag kveld, da er det premiere på NRK 1 Halvbroren, vi gleder oss til det Frank Sjusås og Nikolaj Klevebrokk Tusen takk for at dere kom til, til Filmpolitiet takk for, oss. takk for oss Og lykke til med premieren Yes Filmpolitiet
2: Jeg oh,
0: i Romjula 2004 skilte en tsunami over Austasien, og over 230 000 mennesker døde i bølgene og de påfølgende kaoset. Det er denne rådlaus som regissør Juan Anito Bayona ville fange i katastrofefilmen The Impassable. Det er nesten rart at skrekkfilmer trenger å ty til overnaturlige figurer når naturen i seg selv kan være så skremmende. Og med ei stødi om en litt pompøs hand blir vi vist vegen til sikkerheten. Den britiske familien Bennett, ektepare Henry og Maria og deres tre søner, forbereder seg på en rolig jul i Thailand. Dette blir måla med bilder vi alle kjenner oss igjen i. Så inntreff katastrofa, og familien blir splittet i flere deler. Maria og eldste søn Lukas, og de andre hver for seg. Klarer de å finne at ende til kvarandre Montry?
4: Hva er det om på igjen? heim Thomas! Har de dig ni et help? Je en samå help den Simon and Thomas Tre.
0: Vi impossible er utgangspunkte en spansk film låos. Omtrent alle bakkamer af spanske, inkludert regiisseeur Bayona, og historia som er baset på fortal avt spanske Maria Bellon og hennes familie. I filmen har figuren ligt engelske, medsan sylig for å aeleret ett støre engelsk tallen publikum. Figuren sin kamp for å finne hverandre står centralt, men filmen glemmer heller landet det her hendte i. Særlig lenger enn utzoommet landskapsbilder, som viser den utrolige fortapingen Thailand var i, får vi ikke. Vel, det er tross alt vår familie vi følger, og mennesker de møter langs veien, tar en mindre rolle i historie. Den forrige filmen til Bajona var det Guillermo del Toro godkjente skrekkdramaet The Orphanage. Filmen var ikke nødvendigvis så skummel, men likevel god på å skape en grøssende forventning til hva som ventet ved neste dønning. Stemninger og forventninger er fremleis med i The Impossible. Av og til går det derimot litt over i det overdrivende, især med anmassende musik. «Føl!» skriker den. Den måtte nesten ignoreres for i gi plass det som gjør The Impossible bra. For det som virkelig imponerer er kjensla av kaos. Effektene er utmerket gjort, og vattnet og de påfølgende skadene er en kvelende masse av død. Realistisk framvist. Midt oppi dette er Naomi Watts, filmens sterkeste kort. Når hun får kjenne på det som er hendt rundt Maria, er hun og Tom Holland, som spiller hennes eldste søn, de som gir ansikt til katastrofa. Scenene som tvinger oss midt oppi det er hardt slående og vonde. Det er en sterk skildring av landskap, skadet kropper og alle mulige skjebner et turistparadis i oppløsning kan vise. Filmen er best når figurene i filmen har det som verst så får det så være at slutten kan kjennes ut som et antiklimax, som noe som bare skjer på film. Det er vel fordelen med historier basert på sannheten, da jeg kan få ting som faktisk har skjedd til å virke litt umulig. Dette er filmpolitiet på P3.
1: «Step Up Revolution» har denne uka kommet ut på DVD og på Blu-ray i både 2D og 3D-versjon. Her er anmeldelsen er laget da filmen hadde kinopremiere.
2: Are you ready?
0: You're kidding, right?
1: Step Up Revolution er EN musikvideo på 99 minuter. Historien er anorektisk tynn, kjærlighetsdelen av henne er kjølig, og skuespilleren mangler karisma. Noen av dem også talent. Men dans kan dem. Jeg lar meg imponere av koreografien og stilige sekvenser med spenst og variasjon. Musikksporet er overraskende potent, så fansen får kanskje det de vil ha. Men jeg skulle virkelig ønske en sterkere historie. Her virker det som om man ikke har anstrengt sig i det hele tatt for å skape figurer jeg kan bry om. Vi er i Miami, der flashmob-gruppa The Mob setter sine spor i bybildet under ledelse av Sean spilt av Ryan Guzman og kompisen Eddie spilt av Misha Gabriel. Venskapet settes på prøve når Sean forelsker seg i den aspirerende danseren Emily, spilt av Catherine McCormick, og tar hun med i The Mobs innerste sirkel. Og det blir enda mer komplisert når det viser seg at Emilys far, spilt av Peter Gallagher, er den rike hotellmagnaten som vil rive ned nabolaget for å bygge nytt. Filmen er bygget over floskeren om at all har en stemme, og at man må følge sine drømmer. Hurra! Men det er ikke historien det handler om i Step Up Revolution. Det er dansen, musikken, uttrykkstrangen og ungdomskulturen. Soundtracket er det beste med filmen, med energiske spor fra artister som Timbaland og Neo, Diplo og Lil Jon, M.I.A. og Justin Bieber.
0: Den er
1: en fryd for ørene å høre denne i en kinosal med godt lydanlegg. Skuespillere i filmen er i all hovedsak dansere som også kan levere dialog foran et kamera. Ikke alle får det til like godt. Hovedrollen innehaveren Ryan Guzman og Catherine McCormick klarer seg tålelig bra, men romansen mellom dem er dessverre tannløs og lite overbevisende. McCormick ble USA kjent etter danseshowet So You Think You Can Dance i 2009, og danser noe hun kan, men hun må studere en hel del om hun skal få seg en større karriere som skuespiller. Guzman er all right, men irriterende kjekk. Ja, det tekne! Det Dette er den fjerde step-up-filmen, og det finns et publikum for den. De hadde fortjent et like sterkt fokus på historie som på musik og dans, da kunne resultatet blitt mye bedre. Men regissør Scott Spear får godkjent under tvil, fordi dansesekvensene så absolutt er kompetent filmer, og fordi jeg liker soundtracket. Dette er
0: filmpolitiet
1: og det her hørte du fordi Step Up Revolution denne uka kom ut på Blu-ray og på DVD. Dermed er årets første filmpoliti en saga blått. Straks minne om nettadressa p3.no-filmpolitiet, der du kan lese anmeldelser av dagens premierefilmer. Jeg heter Birger Vestmo. Ha en god helg.
0: Du hører nå en podcast fra NRK P3.
3: Ennd flere podcaster fra NRK på nettsiden nrk.no emK NRK. ennu
2: skrssrekk